0: É isso aí amigos da Rede Fla, começando o podcast 1, uma novidade para você que quer ouvir aí no seu carro, no seu smartphone, no Spotify e também aqui na Rede Fla. Podcast para você curtir as informações do Megão, as opiniões de Raflamelo e também Mauro Santana. Deixa eu cumprimentar aqui ele, meu parceiro, meu amigo, Mauro Santana. Fala comigo, beleza, Mauro?
1: Beleza, Rafa. Forte abraço a você e toda essa galera que está prestigiando a gente. É sempre bom falar de futebol e falar de Flamengo, das coisas do Flamengo e os principais assuntos que estão movimentando a galera nas redes sociais.
0: É isso, e a gente já começa aqui com o assunto número um. Depois da vitória diante do Fortaleza no sábado, é, o Flamengo venceu por 2x1, mas o tema central, gramado do Maracanã. E a gente abre aqui é, uma aspa para o dirigente do Flamengo, vice de futebol Marcos Braz. Eu saí do Maracanã aqui com, acho que
1: com mais um título.
0: Né? O Flamengo foi campeão da Supercopa, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão estadual. E hoje eu tenho certeza absoluta, a gente tem mais um título, é o pior gramado do Brasil, ganhamos mais um troféu,
1: Maracanã tá um horror, não existe,
0: não sei como é que faz, desesperador, pior ainda jogar nesse gramado. Desesperador, é o pior gramado do Brasil, palavras do Marcos Braz o Diego Ribas, quando saiu de campo ele também chegou com o pé na porta, e não só os jogadores do Flamengo, os dirigentes, o treinador do Fortaleza, Rogério Senna, também
1: detonou em gramado péssimo do Maracanã, hein, Mauro? Agora, isso não é uma novidade. Desde o ano passado, o próprio Mr. Jorge Jesus já reclamava constantemente nas coletivas de imprensa da qualidade do gramado do Maracanã mas a verdade é que realmente, após a final do Campeonato Carioca, fizeram uma maquiada no gramado do Maracanã, nas finais do estadual, mas nessas quatro partidas realizadas até agora pelo Campeonato Brasileiro, pelo menos as partidas disputadas pelo Flamengo, lembrando que o Fluminense também usa o estádio e também castiga o gramado do Maracanã. Isso somado à chuva, somado ao período do ano em que o clima é mais seco, isso também castiga o gramado, isso tudo tem contribuído para que a qualidade caísse vertiginosamente, Rafa.
0: É verdade, é uma vergonha o gramado do Maracanã, a Greenleaf é a empresa que administra o gramado e entrei em contato com pessoas ligadas ao Flamengo, a troca da grama está agendada para o dia 17 de setembro. Nesse dia, o Flamengo entra em campo no Equador contra o Del Valle. É, dura em torno de cinco dias, o posicionamento do sol nos próximos meses é considerado aí um aliado, mas de setembro até março, eh, o sol volta a estar presente em 100% do gramado. Então, eh, essa troca está agendada para o dia 17 de setembro. Não teremos jogos no futebol brasileiro, aqui no Campeonato Brasileiro. Vai existir uma pausa até para os jogos da Libertadores da América. Né? No dia 22, o Flamengo continua no Equador, enfrenta o Barcelona de Guayaquil. E a, a troca vai acontecer O Flamengo quer colocar um gramado híbrido Mas depende da nova licitação Só coloca esse gramado híbrido Que custa 5 milhões de reais A partir do momento em que for o administrador Nos próximos
1: 35 anos, Mauro E o que não está certo Até porque vivemos um período de instabilidade política O governador eleito, o Wilson Witzel Foi afastado pela justiça mas ainda corre, em paralelo, o processo de impeachment na Assembleia Legislativa. E o governador, em exercício, que na verdade é o vice, Cláudio Castro, colocou todos os contratos efetuados pelo Witzel em avaliação, em análise, incluindo a permissão provisória de Flamengo e Fluminense para a administração do Maracanã. E mais, a nova licitação ainda não estava pronta. O edital estava sendo alinhavado por uma comissão nomeada pelo Witzel. E esse novo edital também vai passar pelo Crivo, vai passar pela avaliação justamente por suspeitas de irregularidades que passaram por outras pastas, entre as quais a da saúde. Então, nesse momento, não existe definição nenhuma. Nem se Flamengo e Fluminense vão cumprir o atual contrato de permissão que vai até novembro.
0: É isso, você que está chegando agora aqui na Rede Fla, o nosso primeiro podcast, assuntos relacionados ao Flamengo, ainda não é inscrito se inscreva no canal, deixe seu like compartilhe o nosso podcast você que está curtindo aí no carro no smartphone, no computador em qualquer lugar, é uma maneira mais prática aí, você coloca o fone de ouvido e continua fazendo as suas coisas no dia a dia né? sem perder qualquer informação do Flamengo Falando agora de campo e bola o Flamengo em 2020, 30 jogos 22 vitórias, 5 empates 3 derrotas, 57 gols marcados E 24 gols sofridos 74 cartões amarelos E 3 vermelhos E no Brasileirão, oitavo jogo do Mengão 4 vitórias, 2 empates Duas derrotas, 11 gols marcados e 10 gols sofridos. 23 cartões amarelos e um vermelho. E a terceira vitória seguida do Flamengo, Mauro Santana, 9 pontos em 3 jogos. Chegou lá nas cabeças, é, o Inter já começa a se preocupar e o Flamengo que venceu a primeira
1: no Maracanã. É, o Flamengo que já aparece no retrovisor do Internacional, líder do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo teve dois revezes, que foram as duas derrotas nas duas primeiras rodadas, mas de lá pra cá, o Flamengo não perdeu. São seis rodadas de invencibilidade, né? De lá pra cá, o Flamengo que teve quatro vitórias, três delas fora de casa, e mais dois empates obtidos no Maracanã, na Bacia das Almas, né? Como dizem os antigos, empates em 1 a 1 com o Grêmio e também... Com o Botafogo, se a gente for parar para pensar que o Grêmio é um dos postulantes ao título brasileiro, né? um dos concorrentes diretos do Flamengo, a manutenção do título conquistado pelo Flamengo no ano passado, e que Botafogo, apesar de ser um time modesto, vem fazendo uma campanha razoável no Brasileirão, e é clássico e a gente sabe que existe uma motivação especial contra o Flamengo, nesta circunstância, a gente pode dizer que são resultados normais, então, Domi vem fazendo bom trabalho e se a gente for comparar com os oito primeiros jogos do Jorge Jesus, somando Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, o aproveitamento é ainda melhor, né? Porque o Domi obteve quatro vitórias contra apenas três vitórias do Mister quando chegou ao Rubro Negro.
0: E ele conseguiu vencer o Santos na Vila Belmiro, o Bahia em Salvador coisa que o Jorge Jesus não conseguiu. Ontem, na entrevista coletiva, você acompanhou aí é, na TV o Domi chegou a dar uma travada na imprensa, dizendo que o Flamengo está jogando é, em três dias, às vezes até mesmo em quatro, mas a maioria dos jogos com viagens longas aqui no Brasil, que é gigante, isso é, gera aí um cansaço físico e mental dos atletas, e por isso ele não
1: vai repetir a mais equipes. E aí, Mauro, o que você acha disso? É, foi uma justificativa plausível. Eu achei até que não foi colocada na imprensa. Lógico, ele tem sofrido muitas críticas pelo fato de que alguns torcedores não gostam da questão do rodízio. Na época do Jorge Jesus, os torcedores tinham o time mais ou menos de cor, né? A equipe titular do Flamengo, a equipe principal do Flamengo. Mas o Domi tem razão. Ele precisa poupar os jogadores. Até porque senão daqui a pouco eles estão estourando, né, lesões em sequência e isso vai prejudicar o Flamengo na, no longo prazo, né, ele tem obrigação de fazer isso, e ele não faz isso de orelhada, né, isso é orientação da fisiologia e da preparação física, conforme aconteceu com o Felipe Luiz, que foi poupado diante do Bahia, ficou no banco de reservas, o René foi o titular da posição e o Felipe Luiz retornou até o ser um jogador já com seus 35 anos e existe uma preocupação natural do Flamengo já focando na viagem para o Equador, Flamengo que joga em Quito e em Guayaquil na sequência da competição. O Flamengo
0: que teve problema nos últimos dias com desfalques, uh, o goleiro Diego Alves e o goleiro César, ambos testaram positivo e Bruno Henrique lesionado, Gabigol e Gerson retornaram uh, de lesão. E dessa vez foi Pedro Rocha, né? O Flamengo informou que o atleta sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda e vai realizar exames. Deve ficar fora por mais um período e o Domi teme essas lesões e por isso esse rodízio, inclusive ele explicou na coletiva. Torcer para que o Flamengo tenha o elenco Pronto, preparado para dia 17 de setembro. Jogo da volta, fase de grupos. Volta da Libertadores no Equador contra o Del Valle. É isso, Mauro Santana. A gente encerra o nosso primeiro podcast aqui na Rede Fla. Siga aí o canal Mauro Santana no YouTube. Canal Rafa Flamelo. Deixe seu like se você chegou até aqui. Mauro Santana, o seu destaque final do nosso primeiro podcast.
1: Destaque final é lamentar a situação do Pedro Rocha e torcer para que a lesão não seja grave, até porque ele vinha realizando boas partidas quando foi utilizado pelo Domi. E lógico, uma lesão que o afaste por algum tempo vai perder espaço e a briga está boa lá na frente. É um momento de definição e eu torço para que ele volte o mais rápido possível. E outra, que a direção do Flamengo é, oriente... Devidamente, a comissão técnica, porque a altitude que o Flamengo vai enfrentar em Quito, apesar de já ter enfrentado este ano com o Jorge Jesus e até mesmo no ano passado com o Abel, quando enfrentou a LDU na fase de grupos da Libertadores, é algo completamente novo para esta atual comissão técnica. Afinal de contas, os efeitos da altitude não existem atuando na Europa.
0: Só um destaque final aqui da minha parte para a gente fechar. É, muito se falou que o Gabigol saiu insatisfeito ali, não quis dar entrevista no final do jogo, que ele estava esbravejando. Bom, o Marcos Braz, vice de futebol, ele foi ao encontro de Gabigol ainda no gramado, Parabenizá-lo, disse que não existe nada entre ele e o Domi, mas ficou aí essa dúvida no ar. Né? Por que Gabigol saiu insatisfeito? Por que Gabigol saiu triste, chateado? Será por conta do banco de reservas? Porque o Domi deixou claro que foi uma opção técnica em começar com Pedro, que foi muito bem no jogo contra o Bahia, marcando dois gols, e aí fica essa dúvida no ar, o Marcos Braz contemporizou, não sei se foi a mesma opinião,
1: hein, Mauro Santana. Com certeza e é a função dele de tentar coibir qualquer foco de insatisfação ou qualquer é, broto de crise dentro do departamento de futebol. Mas fato é que sim, já começando pela comemoração do Gabigol, que fez o gol da vitória diante do Fortaleza, colocando o dedo em riste na frente da boca, em pedido de silêncio.
0: Encerrando aqui o nosso primeiro podcast, um abraço Mauro Santana, até a próxima, saudações!